0: Archeoton, Ihr Podcast in die Vergangenheit, eine Produktion der Zeitschrift Abenteuer Archäologie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Archeoton, dem Podcast von Abenteuer Archäologie. Und zugleich ebenso herzlich willkommen bei Göttlich, Menschlich, Fraglich, dem Rätsel von Archeoton. Die Frage vom letzten Monat schien manchem von ihnen zu einfach. Jedenfalls hat sich der eine oder die andere darüber beklagt, dass die Lösung allzu leicht zu ergründen war. Nun ja, wir wollen sie natürlich nicht unterfordern, daher haben wir uns für diesmal eine Aufgabe überlegt, die höhere Ansprüche an ihre Kenntnisse der klassischen Mythologie stellen soll. Zuerst aber sei Frau Manuela Runkel aus Neunkirchen Seelscheid im Bergischen Land gratuliert. Sie hat die Preisfrage des Juni-Rätsels richtig beantwortet und noch eine Portion Glück gehabt. Aus dem Wust richtiger Einsendungen wurde sie als Gewinnerin gezogen. Der betrogene Betrüger, Vater der Hesperiden und Träger des Himmelsgewölbes war natürlich der Titan Atlas, dessen Gebirge in Marokko sich an den Felsen von Gibraltar, die Säulen des Herakles, schmiegt. Ihre Sagen-CD ist schon auf dem Weg zu Ihnen, Frau Runkel. Die Redaktion von Abenteuer Archäologie wünscht Ihnen viel Spaß damit. Auch diesmal gibt es für die richtige Lösung des Rätsels eine CD mit Sagen aus dem klassischen Altertum, die uns freundlicherweise von Lido, dem Hörbuchverlag von Eichborn, zur Verfügung gestellt wurde. Auf dieser liest Hans Zischler die Geschichten von Theseus und dem unglücklichen Oedipus aus der Feder von Gustav Schwab.
0: Wir suchen heute, so viel kann ich jetzt schon verraten, tatsächlich nach einem Helden und nicht etwa einem Titanen, dem er bloß über den Weg läuft. Ach, es gibt Helden, die kennt jeder. Theseus etwa, der den Minotaurus erschlug und Ariadne sitzen ließ, oder Perseus, den Bezwinger der Medusa, und natürlich Herakles, der so vielen Monstern und Menschen den Garaus machte. Der Heros aber, um den es uns diesmal geht, fristet heutzutage eher ein Schattendasein. Das mag daran liegen, dass in unseren Tagen zu viele andere Helden bestehen, dass wir mit allzu vielen und allzu menschlichen Idealfiguren konfrontiert sind. Statt von Castor und Pollux hören Kinder heute erst noch von den Klitschko-Brüdern und statt dem Zauber der Aphrodite zu verfallen, träumen junge Männer hechelnd den Hüften von Jennifer Lopez hinterher. Wie dem auch sei, jedenfalls sitzt unser Mann nicht mehr in der ersten Reihe der antiken Superhelden, obwohl ihm der Platz über Jahrhunderte sicher war und ihm durchaus und ohne Abstriche auch heute noch gebührt. Bereits der große Homer erzählte die Geschichte des Heron, wenn auch lediglich als Anekdote bei der Begegnung zweier Männer auf dem Schlachtfeld vor Troja, die auf verschiedenen Seiten der Front kämpften. Einer dieser beiden ist der Enkel des heute gesuchten und führt die Lykier auf Seiten der Trojaner in den Kampf. Der andere kommt aus Argos, kämpft also auf griechischer Seite, und er verdiente sich bei den Kämpfen um die kleinasiatische Stadt seine Lorbeeren unter anderem damit, dass er Aeneas verwundete. Aber das ist eine andere Geschichte. Die beiden Krieger begegnen einander also auf dem Schlachtfeld und wollen gerade aufeinander losgehen. Doch wie das so offenbar so ist bei echten Recken, unterhalten sie sich erst einmal im Kampfgetümmel. Man will wohl wissen, wem man da gleich niederstrecken wird. Also, erzählt der eine von seiner Familie und der andere lauscht, nach und nach Verwunderte. Er merkt nämlich, da bahnt sich eine kleine Sensation an. Die beiden entpuppen sich nämlich als Gastfreunde aus Väterzeiten schon formals, wie Homer sagt. Gastfreunde aber, so war das damals sind einander immer Schutz und Zuflucht schuldig. Also reichen die beiden Krieger sich die Hände und trennen sich friedlich, sowie in der Hoffnung, einander im Waffengetümmel nicht mehr zu begegnen, sondern erst wieder im Frieden bei gegenseitigen Besuchen. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Helden, den Großvater des Lykiers. Von ihm berichtet der Dichter, die Götter hätten ihm Schönheit und Kraft im Überfluss gegeben. Mir aber kommt vor, sie hätten ihn auch noch mit einer gehörigen Portion Pech ausgestattet. Aber ich will nicht ungerecht sein. Glück im Unglück haben sie ihm auch mitgegeben auf seinem Lebensweg, zumindest für einen Großteil seines irdischen Lebens. Ich weiß nicht, ob ich mir das als Nicht-Philologe erlauben darf, aber in meinen Augen ist der Mann, nach dessen Namen wir heute suchen, der erste Tumbe-Tor der Literaturgeschichte. Seine Legende beginnt damit, dass er ein argloser, verträumter Königssohn ist. Der Vater züchtet die besten Rennpferde weit und breit und der Junge hängt den ganzen Tag im Freien rum, wandelt zwischen Bäumen, ruht auf Lichtungen oder liegt am Strand und träumt von Heldentaten. Sein großes Vorbild in jenen Tagen ist Perseus. Und ein besonderes Tier, das der Medusentöter einst befreit hat, würde unser junger Mann auch gern sein eigen nennen. Er glaubt dann eines Tages auch, das Tier am Himmel zu erkennen, will es fangen und tötet dabei unabsichtlich den Stallmeister seines Vaters, des Königs. Den wiederum fressen dann seine führungslos gewordenen Hengste auf und unser junger, naiver Held steht ziemlich schlecht da. Er muss die Heimat verlassen, kommt an den Hof eines anderen Fürsten, bei dem er Gastrecht genießt. Unglücklicherweise verliebt sich dort die Fürstin in den schönen, starken, jungen und etwas unbedarften Mann. Er jedoch weist ihre Avancen zurück, woraufhin sie, Anteia ist ihr Name, ihm bei ihrem Mann verleumdet, er habe sie verführen oder gar vergewaltigen wollen. Musik Nun würde der König unseren Helden gerne töten, kann es aber nicht, da er ihm ja das Gastrecht schuldet und wir erinnern uns, Gastfreunde haben einander zu schützen. Der Fürst schickt also den Jungen zu seinem Schwiegervater, den König von Lykien, und gibt ihm einen Brief mit, in dem steht, dieser junge Mann wollte deine Tochter vergewaltigen, bei mir genießt der Gastfreundschaft, töte du ihn. Blöderweise liest aber der Lykier die Botschaft nicht sofort, sondern erst nach neun Tagen. Nach neun Tagen nämlich in denen er den jungen Helden liebgewonnen hat und ihn zu seinem Gast gemacht hat. Wir sind also wieder da, wo es begann. Der lykische Herrscher kann dem unschuldig beschuldigten jungen Mann nichts antun, da ja, genau, sie wissen schon, die heilige Gastfreundschaft und so weiter. Was also tun? Jubates, so heißt der König von Lykien, beschließt dem jugendlichen Helden, unlösbare Aufgaben abzuverlangen. Bei deren Erledigung, so hofft er, würde der zwar starke und mutige, aber eben doch ziemlich blauäugige Mann umkommen. So wäre die Sache aus der Welt geschafft und niemand hätte sich wirklich die Hände schmutzig gemacht. Wir dürfen nebenbei nicht vergessen, unser Held weiß von alledem nichts. Er hat keine Ahnung, was in dem Brief stand, den er selbst Jobates überbracht hatte. Er hat keinen blassen Schimmer davon, dass da überhaupt irgendeine Sache ist, die aus der Welt geschafft werden müsste. Er ist mit anderen beschäftigt. Zu seinen alten Tagträumereien von Heldentaten und Ruhm hat sich nämlich eine neue, ihm bisher völlig unbekannte Schwärmerei gesellt. Er ist verliebt in die Tochter des Lykiers und sie liebt ihn wieder. Sie ist es auch, die ihm bei der Bewältigung der Aufgaben hilft, indem sie ihm verrät, wie er endlich jenes Wundertier zähmen kann, von dem er seit seiner Kindheit träumt. Und mit Hilfe dieses Fabelwesens, dem Sinnbild von Fantasie und Dichtung, gelingt es ihm auch alle Abenteuer zu bestehen. Unter anderem tötet er im Auftrag des Königs eine Bestie, von der Homer schrieb, sie sei vorn ein Löw und hinten ein Drach und Geiß in der Mitte. Als der junge Held alle Gefahren bewältigt, die ihm bei der Erfüllung der Wünsche des lykischen Königs begegnen, nimmt letzterer schließlich an der Junge seinen Liebling der Götter und trachtet ihm nicht mehr nach dem Leben, im Gegenteil. Er gibt ihm seine Tochter zur Frau und das halbe Königreich noch dazu. Allzu lange aber können die beiden herzensguten Liebenden sich nicht aneinander erfreuen. Unser Held, der Tagträumer, sattelt oft sein Fabeltier und genießt die Ausflüge mit ihm. Und eines Tages, so musste es wohl kommen, erleidet er aus Unachtsamkeit den Tod, ganz ähnlich übrigens wie Ikarus oder Phaeton.
1: Heißt der Heros, der reinen Herzens so viel bestehen musste und schließlich das Glück doch nicht bis zur Neige auskosten durfte. Senden Sie die Lösung bitte bis Freitag, den 27. Juli 2007 per E-Mail an redaktion-abenteuer-archäologie.de und besuchen Sie auch unsere Website, erfahren Sie dort das Neueste aus dem Altertum, werfen Sie online einen Blick in die aktuelle Ausgabe unseres Magazins und stöbern Sie in unserem umfangreichen Archiv.